0: Tervetuloa takaisin kanavalle. Kuuntele Punttisaakan podcastien ensimmäistä jaksoa, eli nyt nämä sitten tosiaan alkaa, kuten on jo vähän aikaa puhuttu, mutta kieltämättä tässä on ollut vähän luomisen tuskaa ilmoilla, koska on kyseessä täysin uusi sisältöformaatti ja uudet kalustot ja uudet jälkikäsittelysoftat ja kaikki mahdollinen ja on myöskin ollut hieman pohdiskelevainen sen suhteen, että minkälaisia aiheita tässä tullaan käsittelemään ja millä tyylillä. Mutta lähdetään sitten vaan jostain päästä liikkeelle ja tehdään ensimmäinen tämmöinen vähän enemmän pilottihenkinen jakso, jonka pohjalta sitten voidaan kerätä kokemuksia ja palautetta ja lähteä siitä kehittämään konseptia eteenpäin. Yksi merkittävä päätös tietysti on julkaisualusta ja tätä tässä mä en ole vielä – täysin varma, millä alustoilla tämä nyt tulee sitten ulos, mutta jos nyt kuuntelet tätä, niin ainakin sillä kyseisellä alustalla mä oon sen onnistuneesti pystynyt julkaisemaan ja varmasti jatkossakin tulee samalla kanavalla ulos. Tietysti tässä on ehkä podcastien sellainen yleinen heikkous, eli ne mielenkiintoisetkin podcastit, mitä itsekin kuuntelen, niin nekin hajoaa aika pahasti tuonne eri alustoille. Joku löytyy ainoastaan iTunesista, mitä mä en tällä hetkellä oikeastaan käytä itse, ja on sen takia nyt tietyt mielenkiintoiset podcastit aika vähällä seurannalle viime aikoina, ja sitten taas osa löytyy SoundCloudista, osa löytyy Spotifysta, osa löytyy sitten pelkästään, tai myös YouTubesta. YouTube tietysti olisi muuten hyvä alusta, ja varmasti mä sinne ne tulen laittamaan sitten Punttisaikan kanavalle, mutta YouTube sitten taas ei ole, erityisen podcast-ystävällinen alustahan sen takia, tai lähinnä sen takia, että sitä näyttöä, kuten tiedetään, ei saa pimennettyä, jos sieltä videota kattelee tai podcastia kuuntelee. YouTubehan saa kyllä unlockattua sen premium-version, jolloin pääsee ensinnäkin mainoksista eroon, mutta sen kanssa mun ymmärtääkseni myös onnistuu näytön pimentäminen. Toki YouTuben kanssakin toimii semmoinen mainio analoginen äppi kuin Luurin kääntäminen ylös alasin ja itse mä käytän tätä usein silloin, kun mä kuuntelen podcastia sängyssä ennen nukahtamista, eli siihen vaan ylös alasin kännykkä patjalle ja siitä ei tule mitään virhekomentoja sinne, kun ei koske sitä ja sitten se on helppo myöskin sulkea siitä, kun on valmiina nukahtamaan ja mä suosittelen ylipäätään podcastien kanssa tätä kikkaa, että just ennen menoa niin silmät kiinni, valot pois sängyssä. Sitten kun alkaa vähän noin kuin juoni katkeamaan siitä lähetyksestä, niin sitten huomaa, että nyt onkin oikea aika, aika nukahtaa voi sulkea laitteen ja riisuu kuulokkeet ja sitten on aika valmista kauraa sen jälkeen. Mutta tietenkään tämä ei sitten toimi yhtään aktiivisemmassa ympäristössä, että jos haluaa pitää luuria taskussa tai Muuten niin silloin olisi tosiaan kiva, jos sen saisi pimeäksi halutessa, ettei tuttuja kittyä ja katkottuu lähetystä tai hypittyy seuraavaan pätkään. Mutta kannattaa ehkä kokeilla siinä tapauksessa, jos tykkää niinku vaikka keskittää kaikki sisällä seuraamiset sinne YouTubeen, niin et ottaa sen premiumin. Niin siitä on muutakin hyötyä kyllä, koska tosiaan aika moni sisällöntuottaja julkaisee ne podcastit myös siellä YouTubessa. Ja sitten sen lisäksi niillä on joku spesifinen podcast siinä kyljessä mukana. Mutta jos mennään sitten itse asiaan, eli sisältöön, niin varmasti enemmän tai vähemmän samat teemat tulee täälläkin olemaan käsittelyssä, treenaaminen, dietaaminen ja elämäntyyli niiden osalta, mutta tämän podcastin puolella samoja aiheita voidaan käsitellä paljon syvällisemmin, paljon pitkällisemmin kun ei ole sitä tarvetta pyrkiä tiivistämään sitä parinkymmenen minuuttia, eli voidaan vähän enemmän rönsyillä, olla vähän vapaamuotoisempia. Ja Varmasti yksi sellainen selkeä jakolinja videoita ja podcastien välillä tulee olemaan siinä, että tuolla videopuolella mä otan käsittelyn etenkin sellaisia aiheita, jotka hyötyy siitä visuaalisuudesta, eli jos siellä tulee kuvaajan piirtämistä, ruoanlaittoa treenaamista – mitä tahansa sellaista, mitä nyt voidaan sen kuvan kautta tuoda paremmin se tehokkaammin esillä ja ehkä vähän kompaktiimmassa muodossa, niin niistä ensiasti videoita ja sitten kun tulee sellaisia aiheita, jotka hyötyy ehkä enemmän tällaista laaja-alaisesta käsittelystä ja mistä ehkä on niin, niin paljon sitä visuaalista puolta, mitä tuoda esillä, niin ne sitten täällä podcastien osastolla, totta kai on aika paljon overlappiäkin sitten ja monesti varmaan menee siihen, että täällä podcastien puolella vaan voidaan käydä vähän useammalta kantilta läpi näitä asioita, ja oltiin toivottu myös videokuvaa podcastien kylkeen, ja varmasti se tulee jossain vaiheessa olemaan mahdollista toteuttaa YouTuben puolella, mutta lähdetään liikkeelle kuitenkin puhtaasti äänen kanssa ihan sen takia vaan, että olisi yksi pallo vähemmän ilmassa tässä harjoittelu- kautta pilottivaiheessa, eli sitten myöhemmässä vaiheessa, ja varmasti etenkin, kun on haastatteluvieras, mukana menossa, niin silloin voisi koittaa liittää myöskin kuvan siihen mukaan, mutta toistaiseksi niin aloitetaan tällä mahdollisimman virtaviivaisella systeemillä ja mennään pelkällä äänellä. Ja Tämän pilottijakson teemaksi mä olenkin valinnut sellaisen, joka nimenomaan korostaa tämän podcast-alustan ominaisuuksia, eli hyötyy selkeästi pidemmästä tai jopa vaatii selkeästi pidempää käsittelyä, ja mistä mulla ei myöskään ole mitään kuvamateriaalia juurikaan tuoda videolle, eli otetaan käsittelyyn – mun henkilökohtainen treeni ja diettihistoria. Treeni ja diettihistoria – ovat molemmat todella oleellisia muuttujia silloin, kun kartoitetaan – potentiaalisen valmennusasiakkaan tilannetta, eli jos halutaan selville, – että minne ollaan menossa tai useimmiten, että minne voitaisiin olla menossa – niin silloin pitää ensi olla aika hyvin perillä siitä, että mistä ollaan tulossa. Ja totta kai samalla saadaan entistä suuremmalla tarkkuudella selville myös se, että missä ollaan juuri sillä hetkellä. Ja näiden myötä luodaan paljon parempi pohja lähteä toteuttamaan sitä valmennusprosessia. Ja tietysti molemmat on tärkeitä tekijöitä myös oman valmennuksessa, että vaikka ei olisikaan kiinnostunut ulkoistamaan sitä koutsausta, niin Ihan siinä, kun suunnitellaan omaa treenistrategiaa pitkällä aikavälillä, kun asetellaan omia tavoitteita, mietitään ruokavaliostrategiaa, niin silloin on hyvin hyödyllistä, että ollaan tietoisia siitä omasta historiasta, siitä mistä ollaan tultu, niin silloin voidaan vähän paremmalla tarkkuudella myöskin määritellä se, että minne ollaan menossa, minne voitaisiin olla menossa ja millä aikataululla, millä menetelmiä sinne olisi ehkä hyvä edetä, ja olettaakseni tämä on myös sellainen aihepiiri, joka kiinnostaa ihan yleisestikin, ja sellaisia henkilöitä, jotka nyt on ylipäätään seurannut mun tekemistä tällä kanavalla, ja toistaiseksi mä en ole näitä teemoja käsitellyt tuolla videoiden puolella juurikaan, ihan oikeastaan siitä syystä, että tosiaan nämä on aika pitkällistä käsittelyä vaativia, ja sitten mulla ei myöskään ole mitään ainakaan liikkuvaa kuvaa hirveästi laittaa tukemaan tässä, että ollaan joka tapauksessa vähän enemmän käsien heilutteluja äänen varassa, niin sen puoleen sopii oikein hyvin tähän podcastin ympäristöön. Mutta lähdetään käsittelemään näitä sillä tavalla, että lähdetään kronologisesti liikkeelle ja kuljetetaan vähän molempia teemoja yhtä aikaa, koska molemmat kuitenkin liittyy toisiinsa aika kiinteästi, ja mä katson vähän vähän kellosta sitten, että jos tämä aihe alkaa ryöstäytymään niin pitkäksi, ettei tämä enää ole mielekästä tiivistää yhteen jaksoon, niin pistetään siinä kohtaa vaan poikki ja jatketaan sitten seuraavalla kerralla, eli tehdään tästä tämmöinen varhaishistoria ja myöhäisempi historia tyyppisesti kahteen eri palaa jaettuna. Mutta katsotaan, mä lähden liikkeelle vaan ihan sieltä muinaiset roomalaiset tasolta, tai no ehkä varhaiskeskijajalta korkeintaan ja sitten katsotaan mihin asti päästään. Mutta ehkä tämä mun varhaishistoria, tai ainakin tätä lapsuudesta tuonne vaikka päälle parikymppiseksi asti on summattavissa siten, että mä oon aina ollut hiukan keskimääräistä lahjakkaampi ja keskimääräistä kiinnostuneempi urheilemisesta, ja ei ehkä niinkään liikunnasta sinänsä, että liikunnalisuudesta, mutta ylipäätään niin kuin urheilun lajeista urheilemisesta. Mutta paino on sanalla hiukan. Mä en ollut missään koskaan erityisen lahjakas, vaan mä oon aina ollut siinä, niin jos puhutaan koko populaatiosta, niin siinä keskitason hiukan, hiukan paremmalla puolella. Mutta jos siitä puhutaan fyysisistä taipumuksista, niin niiden osalta mä oon aina ollut taas sen heikommalla puolella. Ja Esimerkiksi mä oon ollut aina ikäisekseni lyhyt, ja nykyäänkin on 73 senttiä ja totta kai se vaikuttaa aika paljon suorituskykyyn monessakin lajissa. Kehorakennukseen totta kai se on aika lailla optimipituus kyllä, mutta vaikka jääkiekossa niin, kuin niin, niin aika, aika huono lähtökohta. Samaten kehon koostumus on aina ollut pehmeä tai hyvinkin pehmeä. Ei nyt mitään huomattavaa ylipainoa koskaan, mutta sellaista äh, mitään kiretä fysiikkaa tai lihaksikasta fysiikkaa ei ole kyllä täällä näkynyt ennen kuin ollaan oltu sitten lähempänä 30 selkeästi. Eli mun kroppa on selvästi taipuvainen tonne ylipainon tai pehmeän kehonkoostumuksen suuntaan kyllä. Mutta totta kai pitää laskea mukaan sekin, että en koska koskaan lapsena tai nuorena vaan syönyt kunnolla. Ja vaikka nyt siellä on ollutkin tietyn verran fyysistä aktiviteettia ja urheiluakin mukana, niin ei mitenkään sellaisella fokuksella – tai sellaisessa määrin, että se todellakaan riittäisi kumoamaan sen puolivillaisen ruokavalion vaikutukset. Ja Juuri tässä asiassa genetiikka varmasti merkitsee hyvin paljon, että jos olisi pienempi setpointti, – olisi enemmän taipumusta alhaisempaa prosenttiin, niin silloin varmasti – olisi tavallaan selvinnyt samanlaisista ruokailutottomuuksista ilman, että sillä olisi ollut merkittävämpiä kosmeettisia seurauksia tai edes tällaisia kosmeettisia seurauksia, mutta mun taipumuksillani, ellei mun, mulla ole keskimääräistä enemmän fokusta ruokavaliossa, niin silloin mun tulokset noin niin kosmeettisessa mielessä suorituskyvyn ainevaidun osalta, ne on keskimääräistä selvästi huonompia, sanotaan näin päin. Mutta jos mennään katsomaan ihan niitä varhaisvuosien urheilusuorituksia, niin ihan ensimmäisiä muistoja, mitä muu on, että mä oon joskus neljä 4- tai viisi vuotiaana käynyt mun isän kanssa kuntosalilla, ja tää oli sellainen keiset, että mä muistan, että mä olin pitkään kärttänyt päästä mukaan sinne, koska mun isä kävi siihen aikaan aika innokkaasti treenaamassa, muun muassa salilla muutakin, muutakin urheilit tosiaan, ja mä halusin tietysti olla siihen mukana menossa, ja sitten jossain vaiheessa mä tosiaan pääsin sinne salille, ja olisiko se ollut jopa äh, sellainen mesta kuin Nummelan uimahallin kuntosali, siihen aikaan asuttiin Nummelassa, en ole syntynyt tosin siellä, terveisiä Kelalle, ja muistaakseni siellä oli jopa vertikaalinen jalkaprässi, jolla sitten ei jotta jotain sarjantynkää, mutta mitään valtavaa kipinää, mulle ei silloin jäänyt päälle koska seuraava treenikerta sitten taisi olla heti perään kymmenen vuoden kuluttua, no mutta se oli tällainen, hassu anekdootti, ei nyt ruveta ihan kaikkea käymään tällä tarkkuudella läpi. Mutta kyllä mä sitten muksuna muuten harrastin aika kattavaakin valikoimaa eri lajeja, tosin se kattavuus ehkä tuli sit siitäkin osittain, että mihinkään mä en missään vaiheessa syventynyt oikein. Tosissaan varmaan sen takia, että missään mä en tosiaan ollut erityisen lahjakas, eikä mikään sitten ehkä jaksanut kuitenkaan kiinnostaa niin pitkälle. Ja no totta kai siinä alko kaikki pelikonsolit tulee kovasti mukaan kuvioihin siinä kohtaa maailmahistoriassa jo. Ja no ehkä jos on tullut muutaman vuoden aikaisemmin, niin voi olla toisin tuhosampikin vaikutus oma urheiluhistoriaa mutta tota, on sekin puoli kyllä kiinnostanut aina, vaikka en nyt ihan täysin somaperuna perunaa myöskään lapsena ollut. Ja kyllä toisella lapsuusajan höntsäliikunnalla, monipuolisen liikunnalla, nyt näytön perusteellakin tai mitä nyt nykyään ymmärretään liikkumisesta, niin kyllä silloin on ihan merkitystä sitten tulevaisuuttakin ajatellen, että silloin kuitenkin luodaan aika paljon motorista pohjaa. Ja myöskin ihan aineenvaihdollisesti pohjaa ja vähän jossain määrin henkistäkin pohjaa, joskin mä epäilen, että en mä silloin itse en henkistä pohjaa hirveästi luonut vielä mutta ainakin se, että perus, perusliikkuminen, liike ylipäätään, monipuolinen liikkuminen, niin se on ollut mukana – kuvioissa se totta kai on erittäin arvokasta sitten myöhemminkin, että tota, ihan, ihan motori, motoriikka, että se toimii – ja se on varmasti kehittynyt silloin, että jos mä olisin tosiaan ollut pelkästään pelaamassa sen ne vuodet, niin luultavasti lähtökohdat silloin toteuttaa – menestyksekästä kuntosaliharjoittelua edes nyt tällä iällä, niin olisi huomattavasti heikommat. Mutta tässäkin taas korostan sitä välimallin tapausta omalla kohdallani, eli sitten taas semmoinen kaveri, ketä on sit oikeasti ollut laajakas ja ketä on sitten jo tottunut tekemään ehkä jo kilpatasolla duunia pienestä pitäen, niin semmoinen kaverista taas lähtökohta aloittaa esimerkiksi lihaksen kasvatus tuossa parikymppisinä, niin se on taas jo, jo pykälän verran korkeammalla. Että hänen työkapasiteetti, irtiottokyky, sekä fyysisesti – että henkisesti on, on kehittynyt sen juniorien kuluessa niiden, kun on tottunut sellaiseen kilpailuhenkiseen – harjoitteluympäristöön ja kilpailemiseen, niin se on, se on vain yksinkertaisesti harjoiteltu huomattavasti korkeammalle – lähtötasolle. Ja totta kai sitten toisessa päässä, jos ei ole tehnyt yhtään mitään, on tosiaan vaan vaan ollut, ollut sisällä, istunut perseellä, niin totta kai silloin, silloin joutuu ihan ne perustaidotkin rakentamaan itsellä jossain vaiheessa, ja siihen menee aikaa, ja nämä vaikuttaa hyvin paljon takaisin siihen, miten lähdetään etenemään sitten jossain vaiheessa, kun tämmöinen keisi tulisi pöydälle tai tulee omalle kohdalle eteen miettiä tai ehkä miettiä sitä, minkä takia homma ei etene Tavoite, tavoiteaikataulussa, että onko se tavoiteaikataulu realistinen ja pitäisikö siinä huomioida paremmin se omat, omat lähtökohdat näiltä osin. Mutta aika kattavallakin lajikirjoilla mä olin liikenteessä silloin, että ihan kamppailulajien alkeiskursseista sitten nappulaliikan jalkapallon kautta lasketteluun, että laskettelu oli kyllä aika oikeasti mieleinen liikuntamuoto jopa, että me käytiin perheen kanssa aika paljon laskettelemassa. Siinä laajassa tuo kehonkoostumuskin oli ehkä omalla puolella, että ei tullut niin helposti kylmä ja semmoinen Semmilläskin jahnukainen tullut aika kovaa kyytiä sitä mäkeä alas kyllä. Et jääkiekko oli kuitenkin tuon lapsuusajan pitkäaikaisin ja tavallaan pisimmälle viety urheiluprojekti ja sen osalta organisoidumpi harrastaminen eli seurassa tapahtuva touhu alkoi ala loppupuolella ja sitten jatkui ylä loppuun asti. Ja etenkin pari viimeistä vuotta siinä oli jo sen harjoittelun osalta aika kovatasoistakin toteutusta, ainakin mitä tulee määriin ja siihen ihan intensiteettiin, mitä siellä oli treeneissä. Ja sehän ei mulle kyllä siihen aikaan ollut kyllä mikään match made in heaven, koska mua ei harjoittelu kiinnostanut lainkaan, varsinkaan mikään tuollainen kova fyysinen itsestään tehojen irtiottaminen, niin tota, sen päälle mä en ymmärtänyt siihen aikaan yhtikäs mitään, eikä se kiinnostanut, ja se tarkoittaa sitä, että mä olin tavallaan vähän väärässä paikassa silloin viimeiset pari vuotta, mistä sitten aiheutui aika selkeä kompensaatioreaktio, että mua ei tavoitteellisempi liikkuminen tai liikkuminen hirveästi muutenkaan kiinnostanut koko lukioaikana, eikä oikeastaan heti sen jälkeenkään, että siinä meni jokunen vuosi toipuessa siitä väkisin väännetystä lätkän pelusta viimeisenä kausina. Mutta jos tätä tilas munat, niin mäkään en olisi ollut niin huono lätkässä. Eli suurimmaksi osaksi ne mun suorituskykyä tai laissa pärjäämistä rajoittaneet tekijät olisi kuitenkin ollut korjattavissa ihan muutamien kuukausien oikein kohdennetulla voimaharjoittelulla, peruskuntaharjoittelulla. Ja totta kai se olisi vaatinut myöskin jonkunnäköistä asenteen muokkausta sitä harjoittelua kohtaan, että se on voinut toteuttaa laadukkaasti, mutta ehkä se, että mä olisin ymmärtänyt harjoittelun siinä mielessä, kun nykyään ymmärtää tai et oivaltanut sen, että sillä voidaan oikeasti muuttaa tai vaikuttaa siihen puisiseen suorituskykyä, että voidaan, se voidaan tehdä aika nopeassakin aikataulussa – kun vaan tehdään asioita oikein ja oikealla asenteella, niin silloin se on tuloksekasta ja se on myös melko palkitsevaa, mutta siihen aikaan se ei nyt mulla sitten kyllä ollut niin sanotusti korteissa. Eli se vaati vaan sitten hiukan kasvamista ja sen oivalluksen etsimistä hiukan toisesta suunnasta ja ehkä enemmän sitten yksilön kautta sitten lopulta, mutta palataan niihin sitten tuonnempana. Toki se on myös sanottava, että eihän mä nyt mikään lahja maailman jääkiäkköllä ylipäätään ole. että kyllä nyt siinä, jos on metri 73 kaveria kaveri ja kädetkin on vielä kohtuullisen puusta veistetty, niin siinä on tiettyjä rajoitteita, vaikka kuinka paljon tykkäisitään tai kuinka paljon treenais, niin ei siinä mitään ammatinvalintaa kannata ruveta vielä sen pohjalle rakentamaan. Jääkiekkoilusta ylipäätään on sanottava, että se toimii kyllä tosi hyvänä pohjalajina tähän kehomuokkaukseen. ihan kehorakennukseen, ihan sen perusteella, että energiasysteemit ja niiden käyttö on hyvin lähellä sitä, mitä kuntosaliharjoittavuus, silloin kun rakennetaan lihasmassaa, tarvitaan, eli jos tuo jääkiekkoilu, työkapasiteetti tähtää siihen, että pystytään tekemään tuollaisia puolen minuutin 40 sekunnin mittaisia intensiivisiä työjaksoja, toki se no panostaa enemmän siihen vauhtipuoleen räjähtävyyteen, kun sitten taas kehorakennusharjoittelussa on, että se työ, työjaksojen kesto ja niiden rytmittäminen on hyvin lähellä toisiaan, että, että tehdään 30-40 sekkaa kovalla tehoa työtä, sen jälkeen levätään siinä pari minuuttia penkillä, sen jälkeen tehdään se uudestaan ja jatketaan, jatketaan. Molemmissa, jossa kyse on aika korkeatehoisesta intervallitreenistä, jossa vielä sen treenin ajallinen kestokin on melko pitkä, että lähinnä tunti, tai pelin tapauksessa selkeästi yli tuntikin, mutta ei puhuta mistään edes vartin parinkymmenen minuutin pikarykkäisystä. Ja niin kuin tuolla aiemmin mainittiin jo siitä, että kokeneempi tai lahjakkaampi pidemmälle harjoiteltu jääkiekkoilija on aika hyvässä lähtöasemassa, lihasmassa harjoitteluun, niin se tulee juuri tästä, eli hänen työkapasiteetti on ihan täysin, vedattu lajia ajatellen ja tavallaan esimerkiksi metabolinen harjoittelu tässä Scott Abelin met-metodologia, met- niin sehän on hyvin lähellä noin niin kuin jääkiekkojen off-season treeniä tietyiltä osin, mitä tulee niin kuin tähän energiasysteemien käyttöön, niiden ikkunaan nimenomaan. Ja pyritään sitä kautta luomaan hieman vastaava. Työkapasiteetti kuin jääkiekkoilijalla oli, Se sitä kautta pystytään saamaan enemmän irti lainomaisesta harjoittelusta, sitten kun mennään siihen takaisin. Ja onhan jääkiekkoilun ohesharjoittelu ollut jo hyvin pitkään tosi vahvasti nojallaan vastusharjoittelusuuntaan. Ja oli sitä kyllä jo silloin 90-luvulla, kun mäkin pelasin. Ja etenkin sen viimeisen parin vuoden aikana treenattiin jo hyvin innokkaasti punteilla, tai siis puntitreeniä oli paljon, en minä siitä aina olisin yhtä yhtään innostunut, mutta treenattiinpa kuitenkin. Ja treenin paikkana toimii useimmiten Impivaaran jalkapallohallin parvi. Impivaaran urheilupyhätässähän futishalli ja jäähallit sieltä vierekkäin ja totta kai jäätreenit oli jäähallilla ja sitten niitä ennen käytiin jalkapallohallilla tai sitten mennään ihan erikseen oheistreenit siellä futishallin parvella. Ja meillä oli siellä jonkun näköiset lukittavat boxit ja niissä jonkun näköisiä levytankoja. Mitään kyykkyräkkejä tai telineitä tai mitään edistyneempää teknologiaa ei kuitenkaan ollut vaan esimerkiksi kyykyn osalta menetelmä olikin se, että kaksi jatkaa otti tangon päästä kiinni, nosti tangon ylös, jolloin kolmas vänkä sitten se tangon alle ja rupes kyykkäämään. Ja kyykkyä kans tehtiin aika ahkerasti siinä taisi olla jopa jonkun avainliikkeenä meidän ohjelmissa. Sen ohella muistaa, että ainakin rinnalle vetoa tehtiin, eli jonkunnäköisiä liikkeitäkin oli jo kierrossa mukana. Leukoja vedettiin, kyllä. Ottaisiko tämä kulma soutuukin, Sitten varmasti voisin ainakin kuvitella, että onko se on hyvin järkevä tehdä sillä käytettävissä olevalla välineistöllä. Mä en tiedä, olisiko me jotain punneruksia, varmaan pysty punnerusta, joo, että olisiko penkkiä sitten tehty ihan penkkinä kun tämmöiset detaljit on pyyhkiytynyt pois miekasta, varmaan se kyykky on jäänyt sinne vaan takia, että se on ollut kaikkea kamalinta. En mä tiedä, kyllä mä muistan, että me siihen aikaankin sitä tehtiin aika paljon, mä muistin, että mä olisin jollain vajalla sadalla kiloa tehnyt siinä ja jonkunnäköisen sarjan siihen aikaan. Tekniikasta tietysti on sanottava, että se oli taku varmasti hyvin kyseenalainen, mutta siinä mielessä meidän joukkueessa toimittiin kyllä hyvin fiksusti, että ennen kuin se varsinainen vastusharjoittelu aloitettiin, niin meillä oli silloin, oltaisiko myös toltu jotain 14- tai 13-vuotiaita, kuitenkin melko nuoria, ja kun me aloitettiin silloin tekemään jo tavallaan niitä liikkeitä ihan pelkällä mailalla tai harjan varrella. Eli me harjoitettiin niitä samoja liikekaavia tai vetoa mitä olikaan, niin niitä samoja liikkeitä, Käytiin läpi aluksi tosiaan ihan pelkällä kehon painolla ilman ulkoista vastusta, että se nyt saattoi pelastaa joltain virhetekniikoita tai loukkaantumista ainakin silloin, mutta totta kai yleisesti ottaen meidän valmentajien ja vanhempien puolustukseksi sanottava, että vaikka heillä varmasti oli, oli kyllä insentiivi opettaa mahdollisimman hyvää tekniikkaa pelaajille ja lapsille, niin tota se tiedon hankkiminen siihen aikaan, niin se on jo vaatinut astetta kovempaa asialle omistautumista, että ensinnäkin ymmärtäisi edes perusteet siitä, että mitä ollaan tekemässä, miksi tehdään jotkut biomekaaniset perusteet niille liikkeille ja sitten vielä sen jälkeen ehkä suurempana haasteena se, että jos sulla on se vaivalla kasaan teoriatieto, niin miten – tuot sen käytäntöä siinä tilanteessa, kun on 25 murrosikäistä jantteria riahumassa siellä ja suurinta osa niistä itseni mukaan lukien ei lainkaan kiinnosta se touhu, niin miten saat niistä lähtöpalikoista rakennettua kokonaisuuden, joka on ensinnäkin jollain tavalla turvallinen ja sitten jollain tavalla tehokas, niin ei tule olemaan ihan vailla haastetta se homma Ihan käytännössä yksi tekijä, mikä semmoisissa olosuhteissa pitää huomioida, on se, että sullahan on siellä hittosoikoon aivan eri kehitysvaiheessa olevia ihmisiä harjoittelemassa, eli joillain on hädintuskin murrosika alkanut, jotkut on melkein fysiikaltain aikuisia äijä siinä kohtaa, ja niin kuin ihan pituushaarukka vaihtelee valtavasti, hermostoinen irtiottokyky, henkinen kypsyys vaihtelee, et siinä niin isossa ryhmässä sun pitää jollain tavalla jakaa se homma tasoryhmien mukaan, että se harjoittelu olisi kaikille kehittävää kaikille mielekästä, eikä se niinku käytännössä välttämättä tosiaan onnistu ihan, ihan sillä tarkkuudella. Niin se jo tekee siitä itsessään aika aika haastavan valmennusympäristön! Kyllä. Ja vaikka multa mitä todennäköisemmin jäi saamatta suurin osa niistä, hyödyistä, niistä fyysisistä hyödyistä, joita se harjoittelu olisi voinut tarjota siihen aikaan, niin mä epäilisin, että siitä on aiheutunut sellainen käänteispsykologinen hyöty sitten myöhemmällä iällä, että mä oon muodostanut hyvin selkeän baselinein sellaisesta harjoitteluetiikasta, joka ei riitä. Eli jos mä lähestyn harjoittelua samalla asenteella, eli mitä mä nyt ihan suhtaudun siihen harjoitteluun, että jos mä pidän sitä vastenmielisenä, ja sitten varsinkin se, että jos mä en anna siihen harjoitteluun itsestäni riittävästi, niin siitä tulee semmoinen itseään ruokkiva kierre, joka ensinnäkään ei anna ulos minkäännäköistä tulosta, mutta johtaa myöskin se henkisen henkiseen tai turhautumiseen, kun siitä harjoittelusta puuttuu sekä itsensä ylittämisen mahdollistamaan lyhyen aikavälin palkitsevuus ja sitten myöskin se siitä, sivuvaikutuksena tavallaan saatava pitkän aikavälin tuloksellinen hyöty. Mutta tietysti tärkeä osa sitä, minkä takia harjoittelu- ja urheilukokemukset tähän aikaan oli enimmäkseen negatiivisia, niin kyllä se johtui myöskin siitä, että mun kehon koostumus oli sellainen, mikä ei millään tavalla tukenut sitä yleiskuntaa tai työkapasiteettia. Eli mä kanniskelin jatkuvasti toistakymmentä kiloa kuolutta painoa mukanani. Niin. Ja sehän oli silloin, kuten se on edelleenkin, niin se on melko puhtaasti riippuvainen asia, ei treeniriippuvainen asia, että vaikka treenattiinkin näennäisesti ainakin kovaa, niin ei se itsessään auta, jos syömiset on ihan päin persettä. Mun aamupalaklassikko siihen aikaan ei ollut valkuaisulla mustikoilla, vaan se oli kahviin kastettu voideltu leipä. Shit you not. Se oli mun aamupala aika usein. Hyvänä päivänä saattoi olla vaikkapa muroja. ennen ne ollut mitenkään hyvä juttu, kun oli jotain sokeroituva nopeasti sokeroituvaa, jopa suoraan sokerilla maustettua laatua, vaan se ehkä sen paremmuus johtui ainoastaan siitä, että siinä oli maitoa, mistä saattoi tulla pari grammaa protsku, mikä ehkä piti nälkää sitten vähän paremmin siellä koulupäivän aikana. Mutta sanotaan näin, että jos joku oli oivaltanut, miten tärkeä aamupalan rooli on menestyksellisessä painon hallinnassa, niin se en ollut minä. Jos siis päivä starttaa tuollaisella verensokeritasojen pahoinpitelyllä, niin sen jälkeen on jo hyvin epätodennäköistä, että se mun metabolisilla taipumuksilla siitä omalla painollaan asettui semmoisen terveellisen painonhallintaa tukevan syömisen raameihin myöhemminkään sen päivän aikana. Asiaa ei ole tietenkään edes auttanut yhtään se, että mä olen ollut siihen aikaan ihan käsittämättömän nirso. Ei mulle siis ole oikeasti maistunut mikään terveellinen perusluokka edes sellaisessa tilanteessa, kun tästä oikeasti olisi ollut tarjolla, että muistan, että mä olen koulussa syönyt aina niin vähän kuin mahdollista ja sitten varmaan kotonakin närppinut lautasta, jos siellä on ollut silloin iltapuolella varsinkin kun ollut jotain asia olisi tarjolla, Että totta kai olehan, onhan tässä niin kuin aina, kun puhutaan lasten syömiesestä, niin se on aika paljon vai sitä, mitä vanhemmat kattaa pöytään, Että jos vanhemmat ei ole tottunut syömään kunnollista aamupalaa, niin ei siellä ole tarjollakaan vaihtoehtoja siltä osin, mutta sitten kun niitä vaihtoehtaja olisi tarjolla, niin sitten tietysti se oma nirsaus sabotoi peliin sitten viimeistään ja tässä suhteessahan nyt nykyään on kaksi ratkaisevaa etua, kun on aikuinen, niin ensinnäkin voi itse päättää, mitä on aamupalapöydässä ja vielä tärkeämpänä voi päättää olla olematta nirso. Ja kun ymmärtää, miten paljon varsinkin jälkeen mainittu helpottaa painonhallintaruokavaliot tai ylipäätään hyvän urheilullisen ruokavalion koostamista, niin kyllä on mahdottoman hämmästynyt, minkä takia niin moni Tietoisesti edelleen päättää olla Nirso aikuisenakin. Case in point, parsakaali. Mä olin vielä sanotaan viisi vuotta sitten ihan siinä luulossa, että mä en pidä parsakaalista. Tai no mä ymmärsin jo kyllä siinä kohtaa sen, että mä en pidä niistä tavoista syödä parsakaali, mä oon siihen mennessä kokeillut tai niistä valmistustavoista. Lähinnä mä olin kokeillut raakana, niin kuin kaikki muutkin kasvit, josta mä siihen aikaan pidin suluissa niin sitten mä vaan otin asiaksi, että mä kehitän sellaisen reseptin, sellaisen tavan valmistaa se parsakaali, josta mä oikeasti pidän, koska parsakaali nyt muuten se on melko edullinen, se on tosi, tosi terveellinen vihannes, niin se on ihan fiksua, jos sen pystyy sisällyttämään ruokavalioon, niin olisi tosi paljon lisää joustavuutta ja vaihtelua siihen ateriarunkoon, Ja no sitten mä löysin sen tavan syödä se. Niin se maistuu oikeasti tosi hyvältä. Eli mä paahdan ne uunissa pelkästään suolan kanssa. Ja nyt se on ihan mun suosikki ja syön sitä joka viikko, melkein joka päivä. ei nyt ihan joka päivä kuitenkin ei ole mitään ongelmaa. Eli tässä oli vaan niin kuin monessa tapauksessa kyse on puhtaasti. Ensinnäkin ajatusmallista ja sen kyse on vain reseptistä, valmistustavasta tai jonkun valmistuotteen tapauksessa ihan vaikka vain tuotemerkistä. Odotetaan vaikka esimerkiksi riisikakut, niin peli on kehittynyt aika paljon 90-luvulta, kun oli kaupassa tarjolla pelkästään aaltopahvin makusia pirkka-riisikakkuja. Et nykyään siellä on viisi hyllymetriä erinäisiä riisikakkuja, riisimaissikakkuja, riisikvinoamaissikakkuja. Mulla on tällä hetkellä koko friksin tuoteperhe testissä. Mutta on tämä valmennuksessakin usein toistuva teema, että älkää tehkö näin helppoa ajattelun että älkää olko nirsoja. Sen pystyy korjaamaan monesti, hyvin nopeasti ja hyvin yksinkertaisella tavalla, ihan vaan kääntämällä sen ajattelun positiiviseksi. Ja, no kaikissa asioissa tämä ei toimi, mutta kyllä tässä niin ruoka, ruoka-aineiden tapauksessa, ruokien tapauksessa tämä kyllä aika usein toimii juuri näin. Ja ehkä oon siitä itse, itse hyvä käytännön esimerkki myöskin, että se on mahdollista. Tosiasia on kyllä se, että tämä mun kehokostumuksen tuntuva muutos sieltä reilu parikymppisestä nyt vajaan neljäkymppiseksi, niin Kyllä, se tosi kauniisti korreloi tämän ruoka-ajattelun muutoksen kanssa, nimenomaan sen kanssa, mitä mä suhtaudun niihin rutiiniruokiin, terveellisiin perusruokkiin, niin ehkä sitä kannattaa kokeilla, antaa sille ajatukselle mahdollisuus, että mitä jos ei ajattelisi enää rajoitusten kautta, vaan mahdollisuuksien kautta sitä hommaa, niin se saattaisi jopa olla siinä se muutoksen pysyvyyden mahdollistava tekijä. Ja kyllähän siellä mulla myöskin toistuu se hyvin klassinen virhe jatkuvasti, että ne mun aamupuolen ja päiväpuolen syömiset – on ihan hempulia. Eli siellä on niin kuin mainittua, siellä on aamulla on kahvi, leipää, voita, parhaassa tapauksessa muroja – ja sitten lounassa on joko jotain irtokarkkeja tai se skippataan. Niin ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että homma kompensoituu iltapuolella ja yli kompensoituu hyvin monessa tapauksessa – ja tällä hyvin alkeellisella virheellä mäkin olen sen oman ylipainoni aikana suurimmaksi osaksi kerryttänyt, Nätä ihan vaan iltapuolen ylisyömisellä, jonka liikkeelle paneva voima on avupuolen alisyöminen. Mutta joo, mun fysiikka vastasi oikein hienosti syömistottomuksia ja aineenvaihdunnallisia taipumuksia koko sen lapsuusajan ja enenevissä väärin sitten Lukio loppuu kohti vielä, koska sitten lukioaikaan, koska tuli tämä henkinen kompensaatioreaktio tähän väkisin väännettyyn lätkänpeluuseen, niin sen seurauksena totta kai kun se liikuntakin siitä yhtäköstä katoaa ja sitten kun me muun muassa kehitettiin vielä tämmöinen mainio vaihtoehtotaktiikka, koska kouluruokailu ei usein miellyttänyt, koska olin nirso, niin käytiin sen sijaan tuolla lähikrillillä syömässä, käytiin joko vetää joku transkalaiset tai sit ihan irtokarkkia siis lounaaksi, niin tota, se ei varmaan edes auttanut asiaa mitenkään, ja mun painokin silloin lukioaikaan sitten kipus varmaan korkeimmilleen, mitä se on ollut, ei se korkeimmillaan ollut, koska mähän se on, sen bulkkisysteemin joskus, mutta siis ainakin kehon koostumuksen osalta heikoimmilleen, että taisi olla lähempänä 90 kiloa, 85-90 välissä ja ei ollut mitenkään lihasta merkittäviin määrin siinä kunnossa, koska eihän mä lukioaikaan edes treenannut muuta kuin pelattiin jotain hönsä meininkillä pari kertaa viikossa, niin mitäpä siinä muutakaan voi kuvitella tapahtuman ja näin jälkikäteen ajatellut, mä muistelen, että mulla oli silloin ehkä sellainen jälleen täysin virheellinen ajatus siitä, että mä en oikeasti pysty vaikuttamaan siihen kondikseen, että se kondis on tavallaan mulla se, mikä on, että mun kroppa nyt vaan on tämmöinen, tai varmaan aiheutui jotenkin siitä kanssa, että kun mä olin ainakin omasta mielestäni urheilua aika kovaa, tai ainakin ne on ollut tosi rankkoja, ne treenit jossain kohtaa jo. Niin että et, et, et sen tavallaan on niinku osoituksena siitä, että jos ei sellaisellakaan treenaamisella se kroppa ei, ei ole äh, sen rasvattamampi, niin silloin se ei tule olemaankaan tai mikä tästä ihan täysin virheellinen ajatus, kun ei siitä treenaamisesta ole kiinni, vaan syömisestä. Mutta se oli aika pitkään siinä mun mielestä semmoinen, että se oli vaan aiheutti niinku epätyytyväisyyttä se ylipaino ja sitten samaan aikaan kuitenkin ajatus siitä, että sille ei pysty tekemään mitään, että se nyt vaan on mitä se on. Mutta siinä kohtaa, ainakin kun menin armeijaan, niin siinä tuli ehkä selkeämpi muutos, hetkellisesti ainakin alaspäin. Eli siinä palveluksen astuessahan toteutuu muutamankin aika perustavanlaatuinen painohallintaa tukeva elintapamuutos. Päällimmäisenä mieleen nousee nyt ehkä tuo vuorokausirytmin selkeytyminen, etenkin herätysajat selkeytyy huomattavasti, samaten ruokailu muuttuu hyvinkin säännölliseksi ja yleensä silloin ruoka-aikoina myöskin tarjolla oleva ruoka on kohtuullisen laatusta ja sitä tekee mieli syödä, koska se päiväohjelma on ainakin puoliliikunnallinen ja silloin myöskin semmoinen ulkoiluhenkinen monesti, niin silloin se ruokahalukin on usein kohdillaan jo ateria-aikoina ja sitä kautta saadaan hyvä rytmi päälle. Ja sitten kaikki tämä yhdessä tarkoittaa myös sitä, että kun iltahetki tulee, niin silloin se unikin maistuu ja silloin kymmenen aikaa tosi hyvin. Ja sitä kautta saadaan jo itsessään paljon suotuisia vaikutuksia kehon Ja ylipäätään mä koin sen armeijaan on teki se alokas ajan jostain syystä erittäin motivoivana. Eli siellä tuli sitten liikuttua myös ihan omatoimisesti yllättäen paljon. Ehkä se oli vaan sitten keino päästä pois sieltä kun lähti juoksemaan lenkkiä iltaisella. Muistaa ainakin joku sen kerran käyneen ihan, ihan omatoimisesti. toimisesti. Kyllähän mä olin siis aikaisemminkin aina niin kuin silloin tällöin lenkkeilyt, juoksemassa, hölkkäämässä, mutta ei se mitään säännöllistä koskaan ollut aikaisemmin. Ja armeijassa mä myöskin sitten juostiin Cooperin silloin alkuun ja mä muistan, että mä taisin siellä vetää sitten ihan kauhealla sempihengellä jonkun 2300 metriin nippanappasi siis aika keskinkertainen tulos, mutta muistin, että olin aika tyytyväinen ainakin siihen omaa efforttiin sen suhteen, ja siinä kieltämättä oli, oli sellainen hyvä liikunnainen kipinä päällä, ja muutenkin kaikki nämä muutokset yhdessä ahdottivat myös sen, että painokin tippu varmaan toistakymmentä kiloa, veikkaisin sen alokaskauden aikana ja sitten tuon aukin aikana yhteensä, että taisin painaa sitten jotain, selkeästi alle 80 kiloa silloin, silloin sitten puolen vuoden jälkeen. Toki nämä kaikki saavutetut edut mä sitten menetin, koska varsinkin tuolla johtajakaudella meni tuonne linnakkeelle, oli uutteissa silloin sen puolen vuotta, niin siellä olisi ollut jälkikäteen ajateltuna aivan ideaali olosuhteet, vaikka aloittaa kehorakennustreenit tai voimatreenit ylipäätään, siellä oli aika hieno tuollainen Sali tehty tuonne vanhaan parakkiin ja siellä meillä oli yksi tuota niin yliluutnantti, joka oli aika, aika tuota niin liikunnallisesti orientoitunut, se oli kova nyrkkeilemää ja muutenkin semmoinen aika, aika henkinen kaveri, niin tuota, vaan Korhoselle, jos kuuntelee. Mut tuota, <sioh> siellä olisi ollut tosiaan hienot edellytykset, olisi kaikki maailman aika treenata ja hyvät puitteet, mutta silloin sitten taas oma Omat taipumukset tai voiton ja tuota, punkassa rötvääminen ja Nintendo pelaaminen. Me tuotiin kasipittinen Nintendo sinne niin meidän tupa, joku, joku toisa lomilla sinne ja sitä hakattiin siellä ja kaikennäköisesti muuta tuollaista vähemmän rakentavaa tekemistä. Ja jos vielä tämä piikki kertoo intiuttuja on auki, niin pakko mainita, että uutta linnakkeella oli Suomen eteläisin uimaallas tai uimahalliksen me se suorastaan me nimitettiin ja se, aika, se oli aika iso allas. Siinä mahtua hyvin uimaa ja tota, siinä päättiin siinä jotain vesipallojohdannaista systeemiä siellä. Se oli aika rankkaa touhuakin jopa ja sen nyt oli ehkä aina semmoinen merkittävä säännöllinen urheilusuoritus sit sen jakson aikana. Mutta kaiken kaikkiaan niin mä kotioin sitten varmaan ihan samassa kunnossa, kun mä olin siinä mennytkin, että siinä puolessa vuodessa ehti menettää kivasti ne hyödyt, mitkä olisi sinne aikana saanutkin. Että näinhän se tahto mennä. Ja kotiutumisen jälkeen mä sitten mukavoiduin takaisin niille samoille rytmeille enemmän tai vähemmän, mitä mulla oli ollut sitten lukioaikana ja sen jälkeen heti. Ja eipä siihen aikaan vielä, koska ei, no ehkä olisi ollut pikkuhiljaa enemmän enemmän halukkuutta ottaa asioista selvää, mutta vielä toi netti oli myös vähän lähtötekijöissä, että ei ainakaan ollut ihan, että foorumeja alkoi olla ja jonkun verran, on 2000-luvun alkupuolella siis nyt ollaan muuttunut. Tai edelleenkin, niin kyllä se oli sitten kirjastokortti käteen ja hakemaan tietoa, jos halusi oikeasti perehtyä asioihin. Ja Kyllä mulla sitten alkoi olla pikkuhiljaa enemmän enemmän myöskin intoa ottaa niistä asioista selvää, tai ehkä pikemminkin enemmän intoa tehdä asioita. Se toisinpäin viisaampaa ottaa selvää ja sitten tehdä, mutta varmaan pitkälti johtuen siitä, että arvelin hiukan slimmimmän kondiksen nostavan jonkun verran onnistumistodennäköisyyttä tuolla pariutumisrintamalla, mitä se kyllä tosiasiallisesti tekikin. Ja Jos olisin siihen aikaan tai joskus silloin jopa lukioaikaan tiennyt, miten suorastaan dramaattinen ero siinä pikkusen ylipainoisen ja selkeästi hoikan fysiikan välillä on, niin ei olisi ollut kyllä minkäännäköisiä motivaatio siinä pitää yllä varsin suhtiakkaan kondista, että kyllä siinä kohtaa hätä olisi keinot keksinyt ihan varmasti, vaikka ei olisikaan ollut viimeisintä alan tietoa takataskussa, niin siinä voisi tuota lenkki, polku maistunut ja myöskin salaatti varmasti ihan eri malliin, voisin, voisin kuvitella ainakin, mutta tämänkin oivalluksen saaminen sitten taas vaati, vaati vaan oman aikansa ja siinä sitten oli tässä hakkuprosessissa, ennen kuin se hoikkaa fysiikkaan päästiin lopulta, niin siinäkin oli erinäisiä mielenkiintoisia välivaiheita. Esimerkiksi se, kun mä olin muistaakseni, olisiko ollut joku toista kuukautta kasvissyöjä, kyllä, ja se ei lähtenyt kyllä ihan minkäännäköisestä eettisestä vakaumuksesta liikkeelle, vaan jostain sellaisesta tiedon kukkasesta tai kuvitellusta sellaisesta, että kasvissyönti jollain tavalla edesauttaa tämän mun hoikan fysiikan tavoittelun tai tavoitteen toteutumista, mitä se tietysti jollain tasolla tekeekin, että onhan siinä kyseessä melkoinen eliminaatiodietti ja varsinkin kun se mun toteutus oli ihan haistpaskamallia, että ei vaan syöty lihaa, ettei ei proteiini ole laskettu puhumattakaan, että olisi mitään nyhtökaureja ollut tarjolla siihen aikaan, että siinä ei hirveästi lihasten säilyvyys tai mikä se se kuin kehon koostumus sinänsä painanut, että kunhan vaan saatiin vyökokoa ja vaakaa alaspäin, niin se oli varmaan se pääasiallinen huolenaihe, mutta aikassa kutakin sano mummo, kun pääsi jäsen katiskassa istua, että onneksi siinä nyt ei sitten sen kuukauden pidempää jaksoa tullut lihaksiaan poltettua ennen kuin luontainen mukavuudenhalu sitten ajo takaisin lihatuotteiden pariin ja sitä kautta sai ehkä vähän lihaksensa suojattua. Mutta vaikka tuo 2000-luvun alkupuolen jakso olikin sellaista hiukan hakuammuntaa ja paikottaa sekoiluakin suoranaisesti, niin silloin ainakin sai sitten loputaisen sen oivalluksen siitä, että itse on vastuussa omasta ruokavaliostaan, ja pystyy vaikuttamaan siihen omaan ruokavalioonsa, pystyy sitoutumaan tietynlaiseen ruokavalioon halutessaan, ja sitä kautta pystyy oikeasti vaikuttamaan painoon, pystyy vaikuttamaan kehon koostumukseen, että se ei ole pelkästään vain etukäteen määrätty, että olet nyt tota hiukan, sulla on vain hiukan ylipainoa fysiikka tai aineenvaihdunta, vaan siinä on aika paljon kyse siitä omasta toiminnasta, mutta meni siinä silti vielä useampi vuosi aikaa ennen kuin sai sen, alkuperäisen oivalluksen jalostettua sellaiseen toimintaan, joka mahdollisesti oikeasti tuloksekkaan kehonmuokkauksen ja tuloksekkaan harjoittelun. Ja se prosessi oli hyvinkin aaltomaista sekä liikunnan että syömisten osalta, että vähän niin kuin pari askelta eteen, yksi taakse tai toisinpäinkin välillä. Että liikunnan puolella mulla sitten vakiintui oikeastaan semmoiseksi itselle mieluisimmaksi, lajiksi ihan kestävyysjuoksu tai ensi alku ihan vaan lenkkeily. Et ihan oikeastaan sen takia, että se oli selkeästi yksilölaji ja se oli aika helppo toteuttaa ja muuta kuin lenkkarit jalkaa ovesta ulos ja juoksemaan. Et siinä kohtaa mä koin ehkä se vähäisen tota, armeijajastakin päälle se juokseminen ja sitä olisi helppo jatkaa. Ja kyllä mun kroppakin vastasi siihen aika hyvin sinänsä, että mun kunto nousi vuostessa aika, aika nopeasti ja pystyi tekemään aika pitkiäkin suorituksia sitten, mutta hyvin kausiluontostahan tämäkin oli vielä hyvin pitkään ennen kuin se sitten vähän jatkoi jossain kohtaa. Ja samaan ruokailujen kanssa, että siinä välillä oli varmasti kausia, jolloin sitten koitti syödä vihanneksensa ja koitti syödä muutenkin vähän fiksummin ja vähän kieltäytyi jostain, mutta sekin oli sitten enemmän, enemmän tai vähän sellaista niin kuin toivotaan, toivotaan tyyppistä, mutta kuitenkin se jollain tavalla vei, vei asioita eteenpäin pikkuhiljaa sitten että kun mä sitten aloitin opiskelut tuossa 2003 syyssyllä, niin silloinhan mä olisin jo aika, aika slimmis konniksessa oikeasti, että mä varmaan painoin äättään päälle 70 kiloa. Ja itse asiassa nyt eikö mä koitan muistella, että millaisella ruokavallalla mä oikeastaan sitä muutosta olen ajanut, niin en ihan tarkkaa pysty poimimaan. Et se on luultavasti ollut aikaa yksinkertainen kuitenkin, että siinä on ollut ehkä täysin epähuomiossa, siinä on ollut kohtuullisen selkeä ateriarytmi ja sitten on ollut kohtuullisen, ainakin vähän rasvasta se ruoka. Mä veikkaan, että siihen aikaan mulla oli sellainen käsitys, että nimenomaan rasvojen karsimisen painon pudotus toteutuu, eikä se nyt ihan väärä arvois nyt olekaan, koska kyllä niistä ainakin tuollaisessa ruokailussa suurin osa energiasta tulee sitä kautta, että jos siellä on voitaleivän päällä rasvaisia leikkeleitä, Se on ollut mulle oikeasti tehokas tapa karsia sitä ruokavalion energiasisältöä, kohtuukin se vähillä muutoksilla sinänsä. Ja tietysti sitten kun mä oon silloin muuttanut myös ekaa kertaa omille, niin se on myöskin selkeyttänyt sitä peliä varmasti jonkun verran, ainakin se aterianytmiin osalta, että se on aamupala kotona, mikä on ehkä ollut jotain leipää, leikkelettä, kevyt leikkelettä, ja sitten ehkä joku muna siinä kaverina, ja sitten sen jälkeen koulussa, kouluruokaa, se on hyvä ja halpaa ja maistunutkin siihen aikaan, jonkun salaattiakin mukana. Ja sitten mä muistan kyllä, että mä on edelleen on ollut aika sokerihiiri, että mä söin kotonakin sitten iltapuolella, kun oli, oli nälkä, niin otin sitten jotain jogurttia, mysliä ja siihen ehkä vielä jotain sokeria mausteeksi, mutta ei se kuitenkaan sitä painonlaskua ole estänyt että se on jälkikäteen ajattele, niin jopa aika hämmästyttävää, miten se on onnistunut siinä, vaikka, vaikka tietopohja asioista on ollut hyvinkin hatara. Mutta ehkä tämmöinen oma intuitio ja tuo aiemmin mainittu maailmankaikkeuden tekijä siinä on sit kuitenkin tehnyt taikojaan. Mutta sen ykkösmotivaatiotekijän rakenteellinen heikkoushan piilee juuri siinä, että sitten kun sitä kerrankin, saa oikein niin hyvält tuelta, eli sitten kun pääsee se vähän pidempään parisuhteeseen, niin sen jälkeen tämä motivaatiotekijä aika nopeasti alkaa hälventää, tai riippuu vähän tapauksesta, mutta niin kuin ennen pitkää se alkaa vähitellen väistyä, ettei enää tarvitse noin niin ihan niin kovaa tsempata. Ja silloin tietysti, minkä monista huomaa varmaan käytännössäkin, niin se, homma alkaa vähän lipsumaan ja silloin mulla se tietysti lipsuu heti takaisin jälleen niihin omiin mukavuudenhaluisiin manereihin, jossa se lenkkeily ei kiinnosta niin hirveästi eikä myöskään se ruokavalion vähän vähärasvaistaminen ja herkuttelujen kohtuullistaminen ei kiinnosta niin hirveästi, mä, jolloin mä saan saanut nopeasti takaisin sitä menetettyä painoa. Ja kyllä se mullakin sitten, en mä nyt lihonut ihan takaisin niihin, lähtömittoihin, mutta se alkoi viikkumaan siihen suuntaan ja varmaan siinä silloisen avovaimon suosiollisella motivoinnilla myöskin sitten varmaan tajusin vähän niin kuin tehdä sillä asialle jotain ja se mitä mä siinä kohtaa tein toimii lähtöpisteenä oikeastaan tälle urheilullisemmalle suhtautumiselle sekä harjoitteluun että sitä tukevaan syömiseen ja myöskin niiden yhteisperinnä sitten ihan tietoiseen kehon muokkaukseen, kehon koostumuksen muokkaukseen, ei pelkästään painon hallintaan. Ja olisiko se ollut sitten 2005, kun me aloitettiin Kimpassa tuollaisessa yliopiston juoksuporukassa ja siinä oli sellainen selkeästi valmennuksellinen ote tekemiseen jo sekä sen harjoittelun osalta, eli siinä tehtiin vähän niin kuin suorituskyvyn nostamiseen suunnitelmallisesti tähtäviä asioita jonkunnäköisen rakenteen, ohjelmarakenteen puitteissa. Siis mulle ihan melkeinpä uusi asia, tai ainakaan mä en ollut sitä yhtään tajunnut silloin, kun mä sitä mahdollisesti joutuin yrittänyt silloin Junnulätkän aikana. Mutta ainakaan tuolla noin yksilöisellä tasolla sitä ei siellä ollut tehty. Ja samalla siinä myöskin tuli mukana ohjeet sitten ruokavalioon. Ja nekin oli ihan sitten ne tyyppistä uutta asiaa siinä kohtaa että ei aikaisemmin ollut mitään, mitään vastaavaa ollut. Et muistan, että mulla siihen aikaan oli tapana esimerkiksi syödä koulujen jälkeen tai luentojen jälkeen, niin mä lämmitin jonkun pinaattikeittoa sinne yksi, yksi tai kaksi kananmunaa, taisi olla kaksi mun tapauksessa. No joo, okei, no on se nyt ihan semi-ok, on proteiinia sitten tulee, mutta ei mulla ollut mitään sellaista oikein järkevää pohjaa sillä mun ruokavalion toteutuksen, ainakaan niin urheiluusilta kantilta. Ja siitä tuli semmoinen ensimmäinen kontakti, siihen maailmaan oikeastaan, että voidaan puhua niinku ensimmäisestä treeniä ja ensimmäisestä ravinto-ohjelmasta oikeasti silloin. Ja ehkä siinä kohtaa tämä homma vähän notkahti sellaisen jonkun raja-arvon ylitse, jossa se suunnitelman noudattaminen alkoi tuottamaan selkeästi havaittavia tuloksia sekä kehon kehonkoostumuksen osata että myöskin suorituskyvyn osata, eli mun kondis parani, niin nopeasti ja niin mitattavalla tavalla, että se alkoi hyvin näkkiä ruokkimaan itseään se homma. Ja sen jälkeen mä olikin sitten 2006 jo siinä pisteessä, että mulla oli selkeä tavoite juosta maratoni, ja mulla olisi jopa ihan kohtuullisen kova aikatavoite, ja ihan realistinen aikatavoite. Eli mä huomasin myös, että mä oon jossain määrin lahjakas kestävyysjuoksuun, Eli mulla oli tosi vaivatonta ensinnäkin sitoutus siihen harjoitusohjelmaan toteuttaa sitä. Juokseminen oli pirun kivaa myöskin. Mä, mä tikkasin oikeasti etenkin niistä pitkistä lenkeistä. Juostasin vaan tosi pitkään ja myöskin pitää noisia vauhtikestävyyslenkkejä yllä. Siis ihan kaikki ää, tajusin vasta ekaa kertaa siinä, että on oikeastaan aika hieno homma. Siis itsessään se harjoittelu vasta silloin, kun se oli riittävän sellaista No ensin tavoitteellista sen takia, että se oli riittävän rasittavaa, mutta sitten kun se alkoi mennä semmoisen tietyn thresholdin ylitse, että tosiaan että se ei ollut enää sitkistelyä, vaan se oli oikeasti tuloksellista, niin silloin sekä se välitön palkitsevuus oli check ja sitten myöskin pitkän aikavälin tuloskehitys oli check, niin sen jälkeen se alkoi mennä omalla painollaan eteenpäin ihan eri tavalla, mitä aikaisemmin oli mennyt. Ja totta kai myöskin fysiikka vastasi siihen sitten väistämättä, eli alkoi kuivumaan kondis ja alkoi olemaan ensimmäistä kertaa hiukan semmonen paikotellen, jopa lihaksikas lukki. No, puhut pistää nyt vielä, koska ei se nyt ollut aika semmonen no, juoksijafysiikka kuitenkin, eikä mulla nyt ole taipumusta, mikä on semmonen kuitenkaan, vaikka mä kuin, kuin alhaisessa painossa olisin. Ja mä kevyimmillä mä jopa kuivuin sitten sinne lähemmäs 60 kiloa silloin, kun mä preppasin sitten viimeisiin kuukausia maratonilla ja ruokavaliopuolella se aika nopeastikin, sitten alkoi olemaan jo foorumeita ja tietoa tarjolla netissä siihen aikaan, ihan eri malli, että saako räjähtää siinä kohtaa. Sitten mä jossain kohtaa ajauduin jopa vähän niin kuin yli analyysiparalyysin kautta siinä ruokavaliolla siihen, että mä jotenkin ajauduin sitten sillä hetkellä mahdollisimman trendikään ruokavaliovirtauksen pari joka silloin oli sitten karppaaminen tai low carb, ylipäätään vähän hiilihydraattinen syöminen, sehän se tietyllä tapaa jopa sopii mun fysiikalle tuohon kestävyysjuoksuun aika hyvin. Siis mulla on aika rasvapottoinen kroppa siinä suhteessa, että mä pystyn repimään rasvasta energiaa kyllä pitkäkestoiseen suoritukseen, tuohon matalatehokseen suoritukseen aika kivasti. mutta ei ei siis metabolisesti tai kehon kostumuksen kannalta, niin nykyään tulisi mielenkään mennä siihen suuntaan, mutta siinä kohtaa ihan mielenkiintoinen sivujuonne kyllä, mutta mä juoksin mun ensimmäisen ja ainakin näillä näkymin viimeisen maratonin 2006 elokuussa Helsinki City Marathon, ja muistaakseni mun loppuaika oli 3.44, eli Vedin selkeästi alle se mun tavoiteajan, eli neljä tuntia, ja se oli sellainen kyllä tosi, tosi hyvä kokemus, Siis mulla ei piruhauskaa uskaan juosta se maratoni, ei minkäännäköistä sippaamista. Lopussa ehkä tämä mun äh, vähillä hiilihydraattivarastoilla toteutettu harjoittelu oli prepannut kroppaan aika hyvinkin siihen, mutta huomasin kyllä sitten, kun mä juoksin jonkun kaverin kanssa siinä vähän niin kuin niin oletettavasti, mitä pitäisikin tapahtua, niin mä sippasin ihan täysin siinä, että mä en vaan saanut tai mä en ollut väsynyt. Mä en kertakaikkia sanoa revittyy kropasta enää mitään että mä en vaan päässyt koevoimaan, mä tiesin muuten, tavallaan on ollut pää, olisi jaksanut jalatkin tuntuu, että ne jaksaa, mutta kun niistä ei vaan irtoa, kun siellä ei ole klikokeeniä päivääkään enää ja tai niistä vähistä varastoista ei ole treenattu ollenkaan, että on pelkästään rasvapoltto. Okei joo, mutta se on ihan jännä kuitenkin. Ja tämä maraton kokemus oli monella tapaa sellainen, käänteentekevä, että ihan konkreettisesti siten, että kun mä tulin maaliin ja sitten siellä hengailemisen maalialueella, niin kiinnitin vaan huomiota. Siinä oli pari jotain kaveria, ketkä oli tullut varmaan aika lailla saman hajakoihin mun kanssa lopulta maaliin, mutta ne oli niinku sellaisia selkeästi treenattu näköisiä. Siis kiinnitin huomiota ihan vaan fysiikkaa niillä, että siis niinku oli, oli rihasta käsissä, en mä en tiedä mitä niinku nykyään, kun kattoisi, niin miltä se, mikä se vaikutelma olisi. Mutta se vähän niinku vastasi paremmin sitä mun mielikuvaa siitä, se ideaali miesfysiikka näyttää, mitä kohti. Mä totta kai koko ajan myöskin siinä pyrin sitten, että se oma olemus vastaisi sitä. Sitten kun mulla oli erittäin positiivinen kokemus tästä maratonharjoittelusta, ylipäätään säännöllisestä, runsaasta, kovasta harjoittelusta ja miten se on. Ensinnäkin se on tuloksellista, kun se organisoidaan, ohjelmoidaan oikein ja että se on myöskin tosi hauskaa niin sitten mulla on vähän niinku äh, puhdas paperi siinä kohtaa lähtee mihin tahansa suuntaan sen kanssa. Ja mä muistan, että mulla aika pitkään siinä kuitenkin vielä ajatuksena, että joo mä jatkan juoksemista ja mä koitan parantaa mun aikaa totta kai ensi vuonna, että mä koitan vetää alle kolme ja puoli tuntia tai lähemmäs tuntia sen. Olisi ollut ihan realistinen tavoite kyllä mun taipumuksilla. Ja tuota, sitten mä vaan jossain kohtaa sitten mä aloin taas selvittää asioita ja vähän suunnitella sitä off-seasonia niin siitä juoksukaudesta. Niin totta kai tulin törmäneksi siihen, että olisi hyvä sisällyttää siihen äh, lihaskuntoa. Ja samalla kertaa mä pystyisin sitten myöskin viemään fysiikkaa lähemmäs sitä mun ideaalikondista. Eli se olisi vähän niinku kaksi kärpästä samalla kertaa, kun aloittaisin sen vastusharjoittelun ja soveltaisi siihen nimenomaan niitä äh, juuri oppimiaan periaatteita sekä niin asenteen että ohjelmoinen kautta, eli sellainen määrätietoinen fysiikan, voimatasojen rakennus sen talven aikana. Ja sitten sen ajatuksen pohjalta mä löysin itseni yksi kaunis päivä Turusta superfysioet Superfitness-salilta. Siinä varsinkin auttoi sen, että meillä oli silloin opiskeluporukassa, meillä oli pari-kolme kaveria siinä, että kävi tosi innokkaasti, ja ne oli aika tikissäkin. Tikissäkin vielä, ja tuota, mä muistaakseni kysyinkin heitä, että millä salilla käy, ja ne kävi superfysiolla, ja sitten siis mä tulin siihen yksi päivä messiin. Ja mä olen edelleen siellä samalla maraton off-seasonilla, eli mä en koskaan lopettanut sitä suunnitelmallista vastusharjoittelua ja kehonmuokkausta, ja niitä tukevaa syömistä, jonka mä silloin aloitin 2006 syksyllä, että ainoastaan se juoksutavoite jäi sitten seuraavan vuoden kuluessa pikkuhiljaa kokonaan pois. Ja tähän kohtaa on hyvä myöskin lopettaa tämä ensimmäinen jakso. Ja ensi kerralla jatketaan sitten tarkemmin nimenomaan historiasta ja siihen liittyvästä syömisestä ja kehon muokkautumisesta sen aikana. Ja nyt aletaan muutenkin olla tuossa tunnin merkillä. Eli tämä voisi olla semmoinen hyvä kesto yhdelle podcast-jaksolle. Mutta laittakaa siihenkin liittyen palautetta ja ajatuksia, mikä teidän näkemys on, että haluatteko selkeästi lyhyempiä jaksoja vai saaks ne pikemminkin olla lähempänä pari tuntia. Tietysti podcastien tapauksessa se on aina helppo pätkistä sitä Sofion mittaisiin palasiin ja sitten jos tulee jotain sellaisia aiheita, että se on selkeitä, selkeitä eri aihealueita, niin pyri laittamaan sitten timestampit niitä varten että pystyy valikoimaan paremmin itseään kiinnostavat kohta, kohdat sieltä ja no, ylipäätään toivotaan, että seuraava jakso mä pyrin julkaisemaan sitten viikon päästä heti, mutta edelleenkin huomaan tässä tehdessä, että on vähän vielä alkukankeeta tämä touhu, että pelkästään editointiohjelman käyttäminen, vaikka filterit ja muut tässä, varmaan kuulette, tuolla on jotain hiiren klikkauksia tai itse kuulee, mua häiritsee se tässä nyt koko ajan, koko ajan itteen, mutta mä varmaan jätän ne sinne tällä kertaa, parannetaan sitten pikkuhiljaa tästä jaksojaksolta, kun oppii vähän näitä vähän uusia temppuja tällä. Tällä softalla. Ja julkaisualusta toivottavasti sanon jotenkin järkevästi toteutumaan. oon katsonut sellaista podcast appia kuin Anchor, joka mun ymmärtääkseni pitäisi toimia niin, että sitä voi kuunnella joka omalla appillään puhelimesta. Ja sitten se myöskin pitäisi automaattisesti julkaista nämä podcastit ainakin Appleen aituisessa ja sitten se julkaisee ne jossain Google. Googlen podcasti ja sitten pitäisi mennä Spotifyhinkin Ja katsotaan kuin se lähtee toimimaan ja koetetaan saada siitä joku järkevä kokonaisuus. youtube mä nyt ainakin laitan nämä, niin sieltä ainakin pystyy kuuntelemaan ja ottakaa se Premium, jos, jos yhtään tota enemmän kuuntelette siellä sisältöä. Mutta siinä kaikki tällä erää. Kiitos kuulemiin.